0: Falei algumas vezes aqui no canal, eu comecei a ter contato com os títulos da Bonelli, especialmente com o Tex, esse ano, né? Meu contato inicial tá sendo com a coleção Tex Gold, eu tenho lido quinzenalmente aí as aventuras do Tex e eu tô, comecei aí timidamente atrás de outros títulos da Bonelli. Eu li Faço Oculta, gostei bastante, peguei alguns números de J. para para eu ler e várias pessoas me indicam e falam bem de Mágico Vento. Já vi muita gente boa falar de Mágico Vento. No canal aqui também vai, algumas pessoas fizeram um comentários dizendo cara, lê Mágico Vento, você vai gostar. E a Mitos começou a relançar Mágico Vento. Eu fui atrás, né? comprei, comprei. demorou para chegar, comprei numa, numa promoção, e eu fui com expectativas muito altas para ler isso aqui, esse Mágico Vento, cara. E eu posso dizer que eu não fiquei decepcionado. Sem... Sem exagero, Mágico Vento é o melhor título da Bonelli que eu li até agora e um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Isso aqui, cara, isso aqui é bom demais, cara. Eu fiquei, assim, obrigado pela galera que indicou aí Mágico Vento. E esse encadernado específico, é uma edição de luxo, né? É, traz dois números da série original. E como é comum nos títulos da Bonelli, há uma cronologia, as coisas seguem os leva em conta os acontecimentos anteriores, mas cada número há uma história com começo, meio e fim. Na maioria dos números há uma história com começo, meio e fim. Isso acontece aqui também, nos dois números que temos aqui há uma história com começo, meio e fim, embora haja uma cronologia entre eles. O roteirista é o Jean-Franco Manfred, que escreveu também Face Oculta, e a primeira história, chamada Fort Ghost, que é o que dá nome ao no encadernado, ela é desenhada pelo José Ortiz pelo espanhol José Ortiz e a segunda história chamada Garras é desenhada pelo Bruno Ramella e pelo Giuseppe Giuseppe Barbati perdão não do direito o nome o seguinte né a, essas duas histórias elas são bem diferentes embora elas lidam elas lidem com um tema parecido que é a ideia de um crime terrível cometido no passado Cujas, cujas consequências aparecem hoje e que é revelado nesse momento presente. Há essa ideia de fundo, mas ela, as histórias são bem distintas, né? E a grande diferença é o peso que o sobrenatural tem nas duas. É muito maior em garras do que em Fort Ghost. Em Fort Ghost há sobrenatural, mas dá... A partir de certa leitura, daria pra pensar que aquilo é até algo psicológico. Engarras, não. Isso é muito mais explícito. E isso é muito mais explícito. não um, torna uma melhor do que a outra, mas tem essa distinção. Forte Ghost. Pra, pra entrar na história, embora eu vou tentar evitar spoilers, é claro que eu vou dizer alguma coisa. Eu não sei que, às vezes, o que é spoiler pra um, spoiler pra outro varia, né? Mas eu não vou dar resolução, ou dar, detalhes que eu acho que estragariam pelo menos a minha leitura, mas vou contar a estrutura da história. Ela é dividida em três momentos. O primeiro momento é um branco, um soldado, sendo resgatado por um xamã após um desastre de trem. Tem uma locomotiva destruída e temos um xamã que vai chegando, né? Esse xamã vai chegando e ele resgata um homem que está dentro de um buraco todo ferido, né? Ele leva esse homem para sua aldeia, esse, ele é cuidado pelos índios, né? E o xamã vê esse homem como indicado pelos seus deuses para ser o sucessor dele. Então, esse homem branco é acolhido pelos índios e vai ser treinado para ser um xamã. O segundo momento, o segundo ato, ele acontece três anos depois e nós conhecemos um jornalista que tem o apelido de... Paul, esse jornalista, tá aqui nessa página, esse jornalista, ele é um sócio do Edgar Allan Poe. e esse, esse jornalista, o Paul, ele desconfia que um grave acidente de trem, acontecido três anos antes, ele na verdade não foi um acidente, ele foi causado por um investidor que de alguma maneira usou aquilo para lucrar, mas ele não sabe muito bem, e ele resolve ir atrás das causas disso, fazer uma investigação para uma reportagem. Então nós vamos para o terceiro ato, no qual Paul e aquele branco, que foi treinado para ser chamado que vai ser o Mágico Vento, se encontram e decifram o mistério do trem. O Mágico Vento estava desmemoriado, então ele resolveu pegar um trem, e seguir aquela linha para re re se reencontrar com seu passado. Né? Falando assim, talvez pareça trivial, mas não é. Cara, a trama amarra muito bem o sobrenatural e o mundano, por exemplo. E ela também é construída de uma maneira que gera um suspense interessante, que as soluções não são simples. Que, na verdade, o roteiro é muito bem feito. Assim, o roteiro é muito bem feito. A nessa relação do sobrenatural com o mundano, a ideia da providência que guia o mágico vento até seu destino, mas a ideia também da cobiça desenfreada que destrói vidas, inclusive a do mágico vento, foi uma dessas vidas que foram destruídas, que teriam sido destruídas por essa cobiça desenfreada. É claro que no caso dele houve uma espécie de redenção. Eu imagino que isso vai ser retomado em números futuros, assim. A segunda história, ela se passa na aldeia do mágico vento, né, na aldeia onde ele vive, ele, na, ele retorna dessa aldeia após os eventos de Forte Ghost, ele retorna junto com o Paul, Paul se torna o parceiro dele e nesse retorno ele descobre um problema, ele descobre que uma águia roubou uma criança da vila, assim, né, da, da aldeia, assim, e ele vai tentar descobrir porque essa águia fez isso, tá ligado? A situação do passado, né? A um, a um rapaz que falava com águias que foi maltratado pela tribo, um princípio foi maltratado pela tribo, né? Nós vamos escutar as versões do, do acontecimento. Cara, e é bem legal porque a, a trama tem uma reviravolta interessante que eu não quero revelar. Mas assim, o roteiro mostra que a forma de ministrar a justiça dos índios é diferente daquela dos tribunais dos brancos. mais Mágico Vento ministra a justiça de um jeito bem interessante, né? E assim, o que, que torna o Mágico Vento tão legal? Né? O que, que faz esse quadrinho ser tão maneiro? Várias coisas, assim. Primeiro são os personagens. Cara, os personagens são muito bem construídos, assim, e cada um tem sua voz própria. O Paul, por exemplo, se torna parceiro do Mágico Vento, ele vai para o aldeia do Mágico Vento, porque ele, como ele descobriu a questão do passado que aconteceu de fato, ele tá jurado de morte, né? Mas, cara, não só o Paul e o Mágico Vento são interessantes, mas todos os coadjuvantes são muito bem feitos. Embora eles apareçam pouco, eles ap alguns aparecem pouco, cara, você percebe que, é que, que o. Jean-Franco Manfred pensou na personalidade e, às vezes, em um pouco de áudio a gente percebe a personalidade desse cara. É muito bem cuidado a construção dos personagens. A outra coisa é que os diversos elementos: o drama é bem usado, suspense, até o humor. Cara, tem um, um personagem que é uma espécie de bobo da corte, da tribo, vamos colocar, que é um índio que faz as coisas ao contrário, cara, que é bem legal. Às vezes, o próprio Paul também é, é legal e assim. A forma como os índios são retratados aqui é muito interessante. A gente está diante de uma outra cultura e o Jean-Franco Manfred é, faz questão de explicitar isso. Né? E uma cultura na qual há sabedoria. E uma sabedoria que às vezes nós ignoramos. Assim, cara, aqui é sempre esse, esse contraste né? parece que um o clichê entre a cobiça do capitalista moderno, do homem moderno, né? e a sabedoria dos indígenas. Assim. Mas não é simplista, a gente está diante de uma outra cultura que há grande sabedoria é nela. Mas essas pessoas dessa outra cultura são humanas, elas não são angelizadas. Ou seja, elas são capazes de crimes terríveis também, tal qual os brancos, né? E também há brancos capazes de nobreza. Cara, é muito bem feito isso. Cara, e um ponto alto para mim são os diálogos. Cara, os diálogos são muito legais. É comum, por exemplo... O... Um personagem transparecer sabedoria, sem isso parecer forçado. Cara, quando eu tava lendo isso aqui, eu fiquei pensando, caramba, isso é um gibi mensal. O cara produzia algo assim todo mês. Tudo bem que eu só li os dois primeiros números. Mas assim, se o um nível médio foi esse aqui, que apareceu nesse primeiro encadernado, cara... O, isso aqui é um negócio que é muito fora da média, ao meu ver. São cento e poucas edições. Se conseguisse manter esse, esse nível médio aqui, cara, e se isso acontecer, o Manfred vai ser colocado no topo da minha lista de melhores roteiristas. O cara é realmente muito bom. Eu, o Fácil Oculta também é dele, cara. Cara, eu gostei bastante daquilo ali. Se, se, de novo, se o nível médio do cara for esse, a coisa é bem interessante. Ah, foi lançado originalmente em preto e branco. Isso aqui é colorizado. Mas eu achei que a colorização aqui funcionou muito bem. Eu achei que a colorização aqui funciona até melhor do que nas histórias do Tex, que a gente vê na Tex Gold. Bom, tá aí, Mágico Vento Lido, e posso dizer que eu gostei, já falei isso várias vezes no vídeo, gostei muito, muito mesmo, assim. Baita gibi, cara. Cara, a Bonelli realmente tem muita coisa boa.